0: 嗨，大家好，我是小俊，今天我们来评论震惊台韩计程车下药性侵韩籍女性的新闻。经裁定，升级羁押这个被告啊，这个被告才有承认猥亵的部分啊。从这个案例里面。我们想到了很久以前有关于那彭婉如命案
1: 。十九年前，前民主党妇女部主任彭婉如南下高雄开党务会议，为何命丧黄泉？甚至清查十多万辆的计程车，虽然过滤出五位可能的涉案人，但都没有直接证据
0: 。彭婉如命案呢，它导致了我们《道路交通管理处罚条例》第三十七条的修法。三十七条修法，它基本上是说，符合某些特定类型的犯罪，比如像说是。窃盗、抢夺、妨害性自主、辱人勒赎这些案件啊，我们通通都不能够当检测时机。不过呢，从八十六年到一百零六年，过了二十年呢，还是有这样的情形发生。
2: 一名来台湾做交换学生的日籍女大生，独自搭捷运到土城找男友。出了捷运站，人生地不熟，一名谢姓计程车司机向前搭讪，说要载她去找男朋友。上车后，一路就往土城山区开，最后在山上的产业道路性侵女大学生得逞
0: 。不怕一万，只怕万一。一发生了，后果通常很严重啊。应该从这个事件再去深刻的去思考说。我们是不是要有所变更啊？因为从这个规定看起来，施行二十年还是有这犯罪的发生，看来它效用或许是有限，没有办法百分之百的保障、啊。所以我个人在这边建议啊，是不是继承车上、啊、都强制装上了 GPS， 让车行可以随时掌握说这个时机在哪里，而且从另外一个角度。也可能是保障司机啊，因为前阵子有计程司机被割喉的案件。
1: 警方发现，这是一位软性计程车司机，车停在陈尸地点十五公里外的停车格，怀疑是遭抢之后被割颈弃尸
0: 。所以我觉得，这或许是一个科技与法律规定的一个结合啦。重点是你一定要注意你自身的安全，安全才是最重要的。谢谢大家，拜拜。